0: O ekonomii. Piotrek Dopuliński, dzień dobry. Z nami w przestrzeni wirtualnej po drugiej stronie mikrofonu siedzi Dominik Leżański, przewodniczący parlamentu studentów RP. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, witam cię. Mówiliśmy poza anteną, że jesteśmy trochę zmęczeni tymi takimi spotkaniami nie face to face, ale to nie znaczy, że studenci nic nie robią. Zawieszone zajęcia na uczelni oznaczają to, że te zajęcia trwają tylko w przestrzeni wirtualnej. Tak, to prawda.
1: Studenci robią i wbrew pozorom robią dosyć dużo, bo z głosów, które do nas docierają wynika, że E-learning, który jest prowadzony na uczelniach często jest dużo bardziej obciążający dla studentów niż zwykłe zajęcia, które odbywali w formie bezpośredniej z ich obecnością na uczelni, co wydaje się być dosyć zaskakujące, bo wiemy, że nie wszystkie zajęcia w formie e-learningu można prowadzić. To jeśli chodzi o uczelnie, ale robią też dużo, dużo więcej innych rzeczy.
0: Zastanawiam się,
1: co może być taką
0: trudnością? Bo mnie się wydawało, że to chyba bardziej wykładowcy mają problem z przeniesieniem się do
1: online niż studenci. Myślę, że wykładowcy mają problem, to prawda. Chociaż nie wszyscy, bo niektórzy radzą sobie z tym świetnie. No to jest pewnie zazwyczaj kwestia biegłości, obsługi komputera czy programów różnych. Jedni czują się w tym lepiej, drudzy troszkę gorzej. Więc myślę, że to jest główny powód. Natomiast jeśli chodzi o studentów i kwestie e-learningu, to z tego co wiemy i co dotarło do nas jako do Parlamentu Studentów RP, no to raczej jest kwestia obszerności materiału, który jest przesyłany i udostępniany studentom, a następnie później regularnie są z tego rozliczani. To jest to coś, co jest inne i zaskakująca. Właśnie, jak
0: zorganizować taką e-sesję? Chyba jeszcze o tym nie myślimy, bo według planu po świętach wielkanocnych wszystko ma powoli wracać do normy.
1: Według planu tak. Czy ten plan będzie miał swoje przełożenie w rzeczywistości, no to przekonamy się pewnie w przeciągu tygodnia. Myślę, że już około 8 kwietnia będziemy wiedzieć, czy wracamy 13, a raczej 14 kwietnia z powrotem na uczelnię, czy może jednak nie. Natomiast e-sesja to coś, o czym jako PSRP już trochę myślimy. Uczelnie zresztą dość lekko się nad tym zastanawiają i myślę, że jest to scenariusz, który może zdarzyć się również w rzeczywistości. Na pewno uczelnie częściowo prowadzą zaliczenia aktualnie w formie e-learningu, bo są takie przedmioty, których nie da się zaliczać jednym egzaminem na koniec, tylko zalicza się je na bieżąco, więc wiem, że takie zaliczenia są w formie e-learningu już prowadzone.
0: Trochę zostaliśmy popchnięci ku przyszłości i nowym technologiom dzięki temu, co się dzieje, ale też nie zapominajmy, że mamy do czynienia z kryzysem, o tym kryzysie. Dzisiaj będziemy rozmawiali, a Dominik Leżański nam powie między innymi, jak te problemy pokonać i... Co już się robi w tej kwestii? Trzy grosze? O ekonomii. Rozmawiamy dzisiaj w audycji o tym, co dzieje się w świecie studentów. Parlament Studentów RPETO jest organizacja, która pomaga między innymi ministrowi szkolnictwa nauki i szkolnictwa wyższego w kontakcie między politykami a studentami. Dominik Leżański jest przewodniczącym tej organizacji. Widać było w pierwszych dniach problemów, tak mówię w cudzysłowie i dość ogólnie, że studenci będą tą grupą mocno poszkodowaną.
1: W tego, że zajęcia odbywają się normalnie na uczelniach w takiej bezpośredniej formie, to po pierwsze jesteśmy poszkodowani w jakiś sposób ze względu na e-learning i ewentualne wydłużenie czasu, gdy odbywają się zajęcia, ale w kontekście gospodarczym również jesteśmy grupą bardzo narażoną, no bo jednak studenci to grupa osób, gdzie zdecydowana większość, jeśli pracuje, to pracuje w formie, pracy dorywczej, czyli często na umowy zlecenia czy umowy o dzieła. No a co za tym idzie ograniczenia związane z zamknięciem restauracji, zamknięciem galerii handlowych, no bardzo mocno w tą grupę studentów uderzają. Na szczęście udało nam się zrealizować kilka dodatkowych takich założeń, które ministerstwo bardzo szybko Działo. Studenci mogą korzystać z zapomóg na uczelniach. Dbamy też o to, żeby stypendia, które do tej pory mieli wypłacane, były wypłacane terminowo, więc staraliśmy się pomóc na tyle, na ile byliśmy, byliśmy w stanie.
0: Z jakimi problemami jeszcze muszą się teraz zmagać młodzi ludzie? Wiem, że niektórzy mieszkający w akademikach musieli te akademiki opuścić. Na razie akademiki są puste, jednak według takich gorszych scenariuszy one będą wykorzystywane w walce z koronawirusem, a to oznacza, że młodzi ludzie musieli wrócić do swoich rodzin. Często do tej pracy na razie nie mogą wrócić, o ile w ogóle jest biuro czy miejsce, w którym pracują otwarci. No wiemy już, że restauracje, kina, bary, to wszystko jest zamknięte i jeszcze jakiś czas pozostanie?
1: Musieli wrócić, wyjechać ze swoich akademików, chociaż nie wszyscy, ci, którzy mają stałą pracę na zdecydowanej większości uczelni, mogli pozostać w tych akademikach, więc akademiki są zapełnione w jakichś 20, może 15 procentach, ale większość uczelni ogłosiła, że studenci, którzy wyjechali i na przykład się wykwaterowali, aktualnie nie mogą wrócić, więc to na pewno ich ogranicza w kontekście pracy. Ja myślę, że poza tym takim aspektem finansowym dla studentów niezwykle trudną sytuacją jest niestety, ale izolacja społeczna, bo Studenci to grupa, to, to grupa, która zdecydowanie lubi się kontaktować z innymi ludźmi. Czasami nawet musi się kontaktować, ale ten kontakt się odbywa, a teraz ten kontakt wyraźnie jest ograniczony.
0: Więc pewne problemy, również psychologiczne, to jest warstwa, w której warto by pomóc. Pomagacie na wielu różnych płaszczyznach i o nich za chwilę powiemy. Pozostańcie z nami, a z nami zostaje Dominik Leżański. Trzy grosze... O ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o tym, jak Parlament Studentów RP pomaga w trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy wszyscy, a szczególnie studenci, to na nich się dzisiaj skupiamy. Dominik Leżański, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, jest dzisiaj naszym gościem. Mówiliśmy przed chwilą o pewnych problemach, z którymi się studenci muszą zmagać. Ruszyliście z szeroką kampanią, która nazywa się Student Sam w Domu. Nawiązanie do Kevina myślę, że słuszne. On też musiał się zmagać z problemami sam w domu będąc.
1: Nie chcieliśmy powtórzyć scenariusza włoskiego w kontekście zachowań młodych osób i uznaliśmy, że jako organizacja reprezentująca wszystkich studentów wskażemy właściwą postawę i drogę, jaką powinni przyjąć studenci, czyli żeby jednak był to okres, w którym jest to, żeby był to czas wyciszenia i taki spokojny okres dla młodych ludzi. I wydaje mi się, że ten cel udało nam się osiągnąć bo jak student sam w domu, to akcja, która ma przede wszystkim dać alternatywę. alternatywę od tego, żeby nie wychodzić, tylko żeby ten czas spędzać produktywnie w domu. Można na naszej stronie internetowej znaleźć cały szereg różnych aktywności, które są w internecie, ale dodatkowo organizujemy szkolenia online, staramy się też włączyć studentów w dyskusję a jednocześnie pracujemy teraz bardzo, bardzo intensywnie nad projektem wsparcia psychologicznego dla studentów. Polska młodzież to młodzież odpowiedzialna. Widzimy przede wszystkim na Instagramie po aktywności młodych ludzi. Ten kontent na wydarzeniu buduje się trochę sam, a raczej buduje się przez osoby, które biorą udział w wydarzeniu. Bo oni dzielą się regularnie pomysłami na to, jak można spędzać czas w domu, Pokazują swoje pasje, zainteresowanie, pokazują to co, to, co czytają, w jakie gry grają i jakie kanały na YouTube oglądają, więc to jest na pewno bardzo, bardzo pozytywne, że studenci sami budują to wydarzenie i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni.
0: I e-społeczność trwa. Powiedziałeś o szkoleniach. Są różnego rodzaju akcje, m.in. Warszawskiego Instytutu Bankowości.
1: Konkursy, w których były ciekawe nagrody związane z audycią 3 grosza ekonomii. To się działo do końca marca, a już od początku kwietnia startujemy ze szkoleniami. Tych szkoleń kilka już na naszym wydarzeniu się odbyło, a teraz właśnie będą się również odbywać szkolenia we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości. To nas bardzo cieszy, bo możemy zawsze z WIP-u liczyć na dobrych specjalistów i osoby, które nam WIB poleca, są naprawdę zawsze bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia na przykład szkoleń przez internet, a to jest naprawdę trudne.
0: Zastanawiam się, jakiego rodzaju to tematy mogą być, to studenckie ubezpieczenia, czy może cyberbezpieczeństwo, a może młodzi sami podrzucą swoje propozycje tematów, w których wiedzę chcieliby zgłębić?
1: Staramy się zawsze dostosować tematy do, te, do propozycji, jakie padają studentów. Mieliśmy kwestie wystąpień publicznych, pojawia się szkolenie związane z linkedinem, ale będzie też szkolenie właśnie związane z ubezpieczeniami, bo specjalista z ZUS-u będzie również robił takie szkolenie, to ubezpieczenia to tak naprawdę tylko element, a, a będzie też cała masa innych tematów poruszonych w ramach tego szkolenia, które bardzo serdecznie zapraszam. Szczegóły na student w domu, wiadomo, że wi wi na
0: Warto obserwować, śledzić, jeśli jesteście studentami, a nawet nie, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat rzeczy związanych z naszym życiem, no to śmiało, student sam w domu to hasło, którego szukamy. Dominik Leżański, dziękuję za to e-spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, Piotrze.
0: No i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości niedalekiej, już rzeczywistej. Tym bardziej, że sprawy związane ze studiami to są rzeczy na tyle dynamiczne, że Wy też macie w agendzie chyba jeszcze mnóstwo spotkań na poziomie nieco
1: wyższym niż studenci, a ministerstwo. Te spotkania się odbywają. Teraz co prawda przez o konferencję, ale no, mamy nadzieję, że niebawem wrócimy do normalnego trybu, bo chcielibyśmy i spotykać się z ministerstwem i dyskutować na różne bieżące tematy, które jeszcze przed koronawirusem były, czyli na przykład nowelizacja ustawy prawa o szkolnictwie wyższym, bo taka mała nowelizacja była planowana, ale też mamy swoje zaplanowane wydarzenia, no i niestety Krajową Konferencję musieliśmy przełożyć, więc z ogromną cierpliwością, ale wyczekujemy już tego okresu, gdy będziemy mogli wrócić do normalnego życia.
0: A jak wrócimy, to z podwójną energią. Dzięki za
1: rozmowę. Zdecydowanie tak, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: Mówił Dominik Leżański, Parlament Studentów RP. Dziękuję za tę rozmowę. Piotrek Topuliński i to wszystko w naszej audycji. Przypomnę, że podcast można znaleźć między innymi na Spotify, iTunes czy w podcastach Google. Warto słuchać tych spotkań poprzednich, zwłaszcza, że były związane one z tematem koronawirusa. Rozmawialiśmy między innymi o tym, jak wpłynie on na gospodarkę, a także jak ważne jest cyberbezpieczeństwo i edukacja. Młodych i starszych użytkowników internetu, kart płatniczych, płatności mobilnych czy bankowości elektronicznej. Jeszcze raz do usłyszenia i trzymajcie się. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Campus. same sztosy.